0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Muy buenos días a todos. Les invito a ponerse en pie para dar lectura a la palabra de Dios. El pasaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio según Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4 y en el Libro de los Hechos capítulo 1, versículos 1 al 2. Así dice la palabra del Señor. Lucas 1, del 1 al 4. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la Palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Hechos 1, del 1 al 2. Estimado Teófilo, en mi primer libro me, refir- me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esta es la palabra del Señor.
2: Mi nombre es Yamir Alejandro y por la gracia de Dios tengo el privilegio de ser el pastor de esta hermosa congregación. Este, Qué, qué rico tener una iglesia donde, donde los niños puedan hacer un poquito de ruido. Había como un circo ahí atrás ahorita, yo no sé si te se dio cuenta, nosotros tratando de domar, así, wow. Pero a la misma vez como que adorando y, 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 y disfrutándonos con nuestros niños. Es una, es una bendición poder adorar en familia, este, todos juntos, siendo adultos y siendo niños. Eh, hoy comenzamos una nueva serie de sermones y esta serie de sermones la hemos titulado Hasta los Confines de la Tierra. Una serie de sermones del Libro de los Hechos. ¿Por qué? Ahora en este momento de nuestra iglesia, nosotros estamos en una serie de sermones del Libro de los Hechos. Si usted recuerda, hace poquito, antes del reposo, antes de descansar durante el mes de junio, tuvimos una serie de sermones de las cartas pastorales, donde nosotros empezamos a explorar cómo funciona la iglesia que cómo yo funciono dentro de este cuerpo, si yo soy un hombre adulto, si soy un anciano, si soy una mujer adulta, si soy una joven, si soy un joven, cómo yo funciono dentro de este sueño de Dios que es la iglesia. En el libro de los hechos nosotros vamos a tener un género literario diferente, no es una carta, es una narración histórica de cómo vivió la iglesia en el primer siglo y nos va a ayudar a nosotros que estamos a punto de ordenar ancianos en esta iglesia a entendernos nosotros mismos como iglesia y mejor aún entender lo que Dios desea de su iglesia. En el comienzo de un libro se nos dice primordialmente de qué cosas habla ese libro. Dos cosas: de qué cosas habla ese libro y cómo leer este libro. Y de eso nosotros es lo que acabamos de mirar hoy. De qué lado es esto. Hoy en, el, en, la, en, la, en la introducción al libro de los Hechos. Quiero compartir con ustedes una, instrucción de, una introducción de uno de mis libros favoritos. Tres anillos para los reyes elfos bajo el sol. Siete para los señores enanos en palacios de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el Señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Si usted tiene un poco más de 20 años, usted sabe que se está refiriendo a Lord of the Rings, la película del Señor de los Anillos, el libro del Señor de los Anillos, eh, escrito por, por Tolkien. Y si uno mira esa introducción, uno puede contestar estas preguntas. ¿De qué se trata el libro a primera vista? A priori se trata de un anillo que tiene el poder para atar al mundo entero en tinieblas y pertenece a un señor de la oscuridad que vive en Mordor y hay otros anillos también ahí. ¿Cómo leemos este libro? La buena noticia es que este libro no lo leemos como un libro de historia. De inmediato nos damos cuenta que es un libro de ficción, un libro de fantasía y el libro de ficción tiene un propósito muy importante para divertirnos. Y así lo leemos para entretenernos. La introducción al libro de los hechos tiene la misma función y no es entretenernos, sino dejarnos saber de qué se trata el libro y cómo nos acercamos a leer este libro. ¿Qué información buscamos? ¿Cómo lo leemos? ¿Qué estamos buscando al leerlo? El detalle interesante es que, al igual que la serie del Señor de los Anillos, el libro de hechos es parte de una serie de libros. Es decir, la introducción no la encontramos en el libro de Hechos, por eso no la leímos desde un principio en el libro de Hechos, sino que la encontramos en el primer libro de la serie, el libro de Lucas, o el evangelio de Lucas, específicamente del verso del 1 al 4. Lo que estamos mirando hoy es una serie de libros que comienza el escritor Lucas a escribir desde su evangelio, El Evangelio según San Lucas, o según Lucas, y el Libro de los Hechos, que es la segunda parte o el segundo volumen de su obra. En la introducción a la obra del escritor Lucas descubrimos, y quisiera, este va a ser el bosquejo de la primera parte del sermón, descubrimos cuatro aspectos de su libro. Primero, miramos el contenido, de qué se trata el libro. Segundo, miramos las fuentes consultadas. Miramos en tercer lugar el rigor de la redacción de este libro y número cuatro el propósito o el fin de su libro. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. El contenido del libro, número uno. Lucas comienza su relato reconociendo la existencia de diversos escritores que han escrito sobre las mismas cosas que él está escribiendo y reportando. De alguna forma, él eh, invita al lector a conocer que el contenido que se va a compartir es de conocimiento público. Otras personas han escrito sobre esto. Él no es el primero y tampoco va a ser el último, el que escribe sobre estos acontecimientos. Lo primero que se nos dice es que el contenido de estos libros es que está narrando acontecimientos que fueron un cumplimiento de algo que se había predicho anteriormente. Todavía, lo primero que se nos dice, como les dije, es que el contenido de los libros es que se está narrando el acontecimiento que fueron públicos de conocimiento común y que la gente de su tiempo también todavía puede dar fe de lo que Lucas está escribiendo. Y hermanos de la travesía, esto es sumamente importante. El asunto de que Lucas esté escribiendo acerca de cosas que la gente que está viva todavía puede dar fe de ellas, es de mucho peso. Es de mucho peso para darle credibilidad a un libro como este en su tiempo, porque la gente, si se da cuenta que lo que él está escribiendo es fácil de derribarlo, el libro no hubiera durado hasta el día de hoy. El libro no lo tendríamos hoy porque lo hubieran desacreditado en el primer siglo. La gente diciéndole, yo estuve ahí, eso no pasó así. Así que ese es el primer detalle importante. Lucas escribe de cosas que son de conocimiento público y si fueran una falsedad, sería fácil derribarlas. Pero Lucas no solamente escribe cosas que son de conocimiento público, sino cosas que se han cumplido. Su contenido no solamente se limita a contar sucesos, sino a conectar estos sucesos con promesas y acontecimientos de la historia de Israel, en otras palabras, del Antiguo Testamento. Lucas nos va a hablar de cosas que ya estaban anunciadas desde la antigüedad. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Porque empezamos a saborear en este libro que la Biblia es una gran historia que no comienza con el nacimiento de Jesús. Como comienza Lucas en su libro? No comienza ahí. Es una gran historia donde podemos mirar hacia atrás y encontrar cómo lo que se está narrando ahora es coherente con lo que se lleva narrando miles de años desde el Génesis. Y no solamente eso, sino que lo que se narra ahora no solamente es un cumplimiento, sino que sucede y es de conocimiento público, fácil de descartar para la gente del tiempo, pero aún así los acontecimientos son de carácter extraordinario. Y Lucas tiene el valor de presentarnos todo lo que ocurrió en el primer siglo, en la vida de Jesús y en la vida de la iglesia. Hermanos, primero quisiera sugerirles que nosotros leemos la Biblia siempre, al igual que Lucas, como una gran historia de lo que Dios está haciendo en el mundo para salvarlo. Y si tú estás aquí esta mañana y tú dices, estoy visitando esta iglesia, es un poquito rara, tienen una liturgia, tienen algunas cuantas cosas raras, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia también somos medio raros. Cuando nosotros miramos un pasaje de la Biblia también vamos a ser un poco raros porque nunca lo vamos a desconectar de la gran historia que Dios está haciendo para salvar el mundo y eso no comienza con Jesús, eso comenzó mucho antes y así nosotros leemos el libro de los hechos, en la obra de Lucas. Segundo, quisiera considerar el verso número dos y tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. En segundo lugar, Lucas nos contesta la pregunta de dónde él saca su contenido, quiénes son las fuentes de su contenido. Y hay varias cosas que se nos dice en este texto acerca de la gente que Lucas entrevista, y es que estas personas pueden dar fe de toda la historia. Estuvieron ahí desde el principio, así que cuando él empieza a decirle a Teófilo, quiénes son la gente que yo consulté, para él el rigor es importante, él dice, estuvieron ahí desde el principio. Saben dar testimonio de toda la historia, de lo que pasó aquí. Y no solamente eso, sino que son testigos presenciales. Se sigue fortaleciendo el argumento de Lucas. Este hombre quiere que nosotros tengamos un libro sólido en el cual podamos confiar. Y por eso él toma el tiempo de hacer estas cosas. Porque esta gente estuvieron presentes desde el principio. Son testigos presenciales. Es como si Lucas dijera, hay personas escribiendo sobre esto. Yo lo sé, yo no soy el primero ni seré el último, pero en mi escrito yo escogí la gente que estuvieron presentes, ese fue mi criterio, que vieron con sus ojos todo desde el principio y ahora no solamente eso, se han convertido por aquello que han visto. Son servidores de la palabra. Aquello que vieron transformó sus vidas. Número tres, el rigor de Lucas Por tanto, yo también, excelentísimo teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero, desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente. Lucas, a pesar de que busca los mejores testigos, los presenciales que estuvieron desde el principio, no acepta el testimonio de estos testigos presenciales de manera acrítica, sino que lo investiga todo con esmero. Y desde el comienzo, lo escribe de manera ordenada para su amigo Teófilo. Muchos apuntan a que Teófilo era un alto funcionario del Imperio Romano, dado la manera en que Lucas se dirige a él cuando le llama excelentísimo Teófilo, otros dicen que es un saludo, eh, un saludo común en las cartas y en los escritos del tiempo. O so, no podemos tener seguridad. De todas formas, aunque nosotros no podemos tener certeza de quién es Teófilo, El significado de su nombre nos llama de manera especial la la, la atención, amado por Dios. Lucas le escribe a alguien que lleva un nombre muy especial, es alguien que es amado por Dios. Abundando sobre el rigor de Lucas, Lucas también nos deja saber el escritor eh, o, o se revela en distintos escritos que fue un doctor del primer siglo. Un hombre con un alto nivel de educación que está reflejado en su estilo de escritura y yo puedo dar fe de esto. Allá en el 1900, en el 1900 ni nada, en el 2014, cuando mi esposa y yo comenzamos en el griego de verano, nos tocó coger clases de griego. Y uno, me acuerdo que cuando yo salí de mi primer curso de griego, yo salía como elevado, yo decía no necesito con dos meses de griego estoy ready para regresar a Puerto Rico y empezar a evangelizar y sacudir todo esto. Y literalmente así me sentía. uno La ignorancia es atrevida. Eh, 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 todo esto hasta que me tocó tomar mi clase de los evangelios y comenzar a traducir el libro de Lucas. Me encontré con el griego más complicado del Nuevo Testamento. Tanto en el libro de Lucas como en el libro de los hechos, complicadísimo, un griego de altura increíble, no se compara al del apóstol Juan, que es bien sencillo de entender. Lucas es un hombre intelectual, para añadir al rigor de quien está escribiendo, no nos está escribiendo a alguien que no fue a la escuela, nos está escribiendo a alguien que ha viajado el mundo, posiblemente el único escritor que no era judío del Nuevo Testamento, un doctor experto en letras y en la geografía del mundo antiguo y la describe de manera magistral, mejor que los demás escritores. Y ese es el escritor que está haciendo investigación. Ese es el escritor que quiere darle peso a lo que está escribiendo. Y ese es el escritor que Dios escogió en su soberanía para escribirnos el libro de Lucas y la segundo volumen, el segundo volumen de lo que vamos a considerar el libro de los hechos. El único escritor que no fue judío del Nuevo Testamento. Además, Lucas... Como si fuera poco, fue uno de los ayudantes más cercanos del apóstol Pablo y estuvo presente en muchos de los acontecimientos del libro de los Hechos. En el capítulo 16, en adelante, empezamos a ver el pronombre nosotros del escritor, se incluye a sí mismo como parte de los testigos que, que, que funcionan o viven esa parte de la historia. ¿Y el propósito? ¿Para qué? Y con quién en este punto quiero cerrar la primera parte del sermón, ¿por qué escribe Lucas que lo mueve a ser tan minucioso con sus detalles, tan OCD, tan obsesivo, con que todo esté perfecto y ordenado? Y este es el punto más importante de esta parte, para que nosotros, o en este caso, el amado de Dios, llegue a tener plena seguridad de lo que le enseñaron. Lucas recopila los relatos de aquellos que fueron testigos presenciales y que experimentaron el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Para que los que no pudimos estar allí por causa de nuestra limitación de tiempo y espacio podamos conocer y tener seguridad, conocer con certeza las cosas que Dios hizo en los comienzos del cristianismo. Lucas pasa trabajo investigando con detalles porque la rigurosidad es importante. Los reclamos del cristianismo son extraordinarios y requieren un fundamento que pueda sostenerlos. Gente, la gente del primer siglo no se traga un mito o una creencia acerca de la resurrección, al igual que tú y yo tampoco nos las tragaríamos si nosotros no tenemos dónde sostentar un evento como ese. Y por eso Lucas entiende que tiene que pasar todo este trabajo para que nosotros tengamos fe de los eventos narrados en el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo y de la Iglesia. El cristianismo, mis hermanos, no nos invita a hacer un suicidio intelectual. Ser creyente no es abrazar la fe y abandonar la razón. Y esto es un ejemplo vivo de esto. Hay un fundamento racional para creer que Cristo resucitó de entre los muertos. Estaba anunciado aún desde los profetas. Esto fue un evento público en el primer siglo y la gente del tiempo lo presenció y Lucas pasa tiempo no solo entrevistando a esta gente que vio a Jesús resucitado, sino estudiando el anuncio de estos eventos en el Antiguo Testamento. Hay fundamentos para creer en Jesús. El cristianismo no nos invita a hacer un suicidio intelectual y abandonar la razón, sino nos invita a escudriñar las fuentes y los reportes, y decidir por nosotros mismos, ¿realmente esto tiene sustento suficiente para yo entregar mi vida? Y mi esperanza es que encuentres ese sustento. Ahora voy al segundo sermón de la mañana. El primer sermón trata de Lucas, versos del 1 al 4, pero usted vio que habían dos lecturas en en en, ah, en la lectura de la palabra, habían dos pasajes, y, y quisiera que brincáramos un momentito a la segunda parte. En la introducción de la serie eh, escrita por Lucas vimos la introducción principal, pero ahora me gustaría mirar de manera breve la introducción al libro de los Hechos, los primeros dos versos del libro de Hechos. Estimado Teófilo, el mismo eh, recipiente de la carta. En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hay una sola cosa que yo quisiera reflejar o, o enfatizar de, este primero, de esta primera expresión de Lucas en los primeros dos versos del Libro de los Hechos. En los primeros versos del Libro nos encontramos con un pase de batón. Y si usted lo piensa de esa manera, es la mejor manera, la manera más sencilla de entenderlo. Hay un pase de batón. Nos dice Lucas que ya todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar Cuando estaba presente con los discípulos quedaron registradas. Ahora empieza otra etapa. Ahora vamos a ver las cosas que Jesús continúa haciendo, pero ahora por medio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y es un cumplimiento de lo que ya Jesús había anunciado cuando le dijo a sus discípulos, pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el libro de los hechos nosotros vamos a ver esta continuidad del ministerio de Jesús, pero ahora comienza con los hermanos, los discípulos de Jesús actuando empoderados por el Espíritu Santo. Y yo quisiera hacer algo que me estaba debatiendo si lo hacía o no, porque esto es más como un estudio bíblico, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Yo quisiera que nosotros miráramos de manera como si estuviéramos volando a 11.000 pies sobre el libro de los hechos y no entrando en ningún pasaje en específico, sino mirándolo de manera, eh, digamos, global, de manera eh, macro, mirando, no mirando los detalles. Y hay algo que me encanta del libro de los hechos, y es que tiene siete pasajes, que te los voy a compartir aquí hoy, siete resúmenes cortitos, que a pesar de que son pequeños resúmenes, recopilan eventos masivos. ¿A qué me refiero? Cuando hay un evento en el libro de los hechos, se narra muchas veces un evento corto en un pasaje largo. Y de momento vamos a ver al final de ese evento un resumen de muchas otras cosas que pasaron, que él no pudo escribirlas, pero que pasaron, y te las resume en un pedacito. Yo quisiera que nosotros miráramos con eso, eso con curiosidad, para ver de qué trata el libro de Hechos y lo descubriéramos juntos. El primer resumen, Hechos capítulo 2, 46 al 47. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Segundo resumen. Y la palabra de Dios se difundía el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Resumen número 3. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Resumen número 4. Al instante un ángel del Señor lo hirió, refiriéndose a Herodes porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Próximo resumen. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. El penúltimo, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Y el último resumen, Pablo en la cárcel. Durante dos años completos, permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibió a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Gracias por su atención. En todos esos versos, requiere un enfoque. Hay al menos dos cosas que yo quiero que nosotros miremos de manera global, sin entrar en los detalles de esos versos, que quedan claras en este libro. Y el primero que miramos en el libro de Hechos es que no hay poder, hermanos, que pueda detener el avance del Evangelio. Hay un montón de oposición en el libro de los Hechos y no hay poder ni Herodes ni ninguno de los gobernantes que pueda detener el avance del Evangelio. La palabra del Señor se difundía con poder arrollador y crecía la iglesia y cada día se añadían más a la iglesia. El segundo punto es el Espíritu Santo es quien está de todo lo que ocurre en la iglesia. Primero es que no hay nada que detenga el avance del Evangelio. No hay obstáculo exterior ni tensiones internas que lo detengan porque es el Espíritu Santo quien está dirigiendo y empoderando la iglesia en todo momento y está en todas las situaciones de la iglesia. Y ese es el punto que quisiera enfatizar en la última parte de mi, mi sermón. El Espíritu Santo va a utilizar todas las situaciones, escuche bien, porque yo no sé si te escucho bien, todas las situaciones que enfrenta la iglesia, todas las va a utilizar para avanzar el Evangelio. Y va a llevar a la iglesia a crecer, no solamente en números, sino también en madurez. La iglesia en el Espíritu Santo, en, en el Libro de los Hechos, se fortalece en la fe, pero también crece en número y ambos son crecimientos que da el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros nos sentimos tentados a pensar que estamos en control del crecimiento de la iglesia y nuestras estrategias son las que van a funcionar y lograr que la iglesia crezca, que descansan en nuestras capacidades. Y el libro de los hechos nos va a dejar saber que estamos completamente equivocados. Porque el poder que impulsa la Iglesia y avanza el Evangelio de principio hasta fin es el poder del Espíritu Santo operando en el ministerio de la Iglesia. De otra forma, dicho lo mismo, todo el ministerio cristiano depende de la obra del Espíritu Santo en los que ministran la Palabra y en los que son ministrados. Sí, somos presbiterianos hablando del Espíritu Santo, Qué raro, ¿no? De momento uno piensa que los presbis no hablan del Espíritu Santo. Sí, nosotros creemos que la obra de Cristo se aplica por medio del Espíritu Santo y da vida en aquellos lugares donde lo que hay es muerte. Y nos da vida con Cristo. Y es la obra regeneradora y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo crece la iglesia? El Espíritu Santo en el Libro de los Hechos va derribando todos los obstáculos y da gracia a la iglesia para avanzar el evangelio ante la oposición externa, pero también avanzar el evangelio ante las tensiones internas que se viven en la iglesia. Déjenme hablar un poco sobre la oposición externa. Hay momentos en los que en el libro de los hechos Dios va a librar a los creyentes de la persecución. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan en la cárcel, puestos de manera injusta y cómo se abren las puertas de la cárcel? Y el Señor los libra y el temor de Dios se apodera de todo el lugar. El Evangelio crece. Pero hay momentos en que la muerte de un mártir va a ser lo que Dios utilice para avanzar su reino. Y todos los cristianos tienen que huir de Jerusalén para no morir y se riegan a las distintas partes del mundo antiguo y comienza a avanzar el Evangelio o continúa avanzando el Evangelio. Ambas, la victoria y la derrota, Son las maneras en que el Espíritu Santo está operando en el Libro de los Hechos para avanzar el Evangelio. Hay momentos en que los creyentes venden todo lo que tienen, se aman con pureza de corazón y y se entregan y venden todas las cosas y se cuidan unos a otros. Y hay momentos de tensión que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en el Libro de los Hechos. Cuando ves al judío Pedro, el predicador estrella convierte tres mil, bueno el Espíritu Santo convierte tres mil personas en su primer sermón ¿Qué clase de ministerio el de Pedro y le toca ir a predicarle después a un gentil a la casa de Cornelio Dios lo llama a una casita por ahí a predicarle un grupito de maybe diez personas el predicador de las masas se asusta y dice espérate se pone su N95, se desinfecta, se pone guantes, su capucha, entra por la puerta, no toca nada, porque un judío no puede tocar nada en casa de un gentil, se contamina, y con su N95, sin quitársela, predica, Jesús les ama, murió por ustedes, y ¡pum! cae el Espíritu Santo. Y todos se convierten, y el Señor derrama su bendición. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Estaba añadiendo en números a la iglesia, con todos aquellos que se convirtieron gentiles, pero estaba haciendo crecer a Pedro en madurez. Ambos son crecimientos que Dios da a su iglesia. Pedro necesitaba madurar y Dios va a proveer los recursos para que su iglesia no solamente crezca en números, sino que en toda situación incómoda los invita a crecer y a madurar en medio de las tensiones y los prejuicios. Dios llama a Pedro a predicarle gente que él jamás se imaginó que les iba a llamar a predicar. Así como Jonás trata de irse en otra dirección, pero Dios lo lleva y allí se convierten ellos también. Y es testimonio de la obra de Dios. Dios estaba llevando a los gentiles a la salvación y a Pedro a la madurez. Hay momentos en que los creyentes se montan juntos en un barco y se van de misiones cantando coritos el amor de Dios, y están todos por ahí, va mi Dios, no hay nadie como tú, y van todos juntos de misión. Y hay veces donde los creyentes no se pueden poner de acuerdo, y se van de viaje misioneros divididos, unos en una dirección y se van otros en otra dirección, en direcciones opuestas, y ambas son ocasiones en que el Evangelio está siendo Comunicado y ambas son circunstancias en las que el Espíritu Santo está en control. Es el caso de Pablo y Bernabé en, primer, en Hechos capítulo 16. Hermanos, el libro, en el libro de los Hechos nosotros aprendemos una cosa inmediatamente bien básica para la vida de la Iglesia y es que el Espíritu Santo no tiene fórmulas conocidas para operar. Pero siempre está avanzando el Evangelio en todo lo que ocurre en la iglesia, no en unas cosas sí y en otras no, en todo lo que ocurre en la iglesia, el Espíritu Santo está avanzando el evangelio, el crecimiento del evangelio. Esto es bien importante para nosotros, ¿por qué? Porque el libro de los hechos no ha culminado, el libro de los hechos no ha culminado, tú y yo vivimos dentro de esa historia y todavía al día de hoy el Espíritu Santo sigue obrando y avanzando el Evangelio en medio nuestro. Todavía el Espíritu Santo nos está llevando a crecer en números, todavía, y nosotros lo vemos, pero también el Espíritu Santo nos está llevando a crecer en madurez porque el deseo de Dios es formar a Cristo en ti y en mí. ¿Quieres una iglesia sin dificultades? Esa no es la iglesia del Nuevo Testamento. Nunca ha sido esa la iglesia. Quédate en tu casa y participa del servicio online. Si tú quieres una iglesia sin dificultades, una iglesia en la que no hayan tensiones, una iglesia en la que no hayan desacuerdos, quédate. te, te confieso que hay mejores servicios online que el de la nuestra. Tal vez es otra, otra congregación a la que Dios te está llamando online. No van a haber problemas, pero tampoco van a haber relaciones genuinas. Tampoco vamos a tener que perdonarnos y mantener la unidad unos con otros. Y tampoco vamos a tener el gozo de experimentar, cantar a nuestro Salvador juntos a una voz. Esa es la iglesia del Señor. Quisiera culminar con esto. El Espíritu Santo en su iglesia siempre va a hacer avanzar el Evangelio y va a derribar la oposición externa también va a derribar las tensiones entre nosotros para que Cristo sea glorificado. Y para que nosotros crezcamos en números, también crezcamos en madurez. De eso se trata el libro de Hechos. Si nosotros nos quedamos, los que están viendo online, Aaron, piensan que uno le está tirando algo así. Hay razones hay razones válidas para no estar online. So no, no, no estamos ahora, vamos a mirar la, la, la lista, a ver quiénes están ahí. Eh, mira, no vino. Ese no es el punto. Si nosotros entramos en algo así, realmente perdimos el, el norte. Ese no es el punto. Es que quien puede estar aquí no está aquí, Solo sabe usted, eh, realmente se pierde de la mesa del Señor. Se pierde de la comunión de los santos. Se pierde de la bendición especial que el Espíritu Santo tiene para aquellos que se reúnen como pueblo a adorarle y eso es lo que el Señor desea para sus hijos no desea menos que eso
0: este audio fue grabado en vivo en la iglesia La Travesía nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición queremos que sepas que nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.